0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is de eerste sneeuw alweer gevallen. Binnen zit warm en droog. Mieke van der Weijen.
1: Ja, zo is het. Fijn dat u luistert naar Het Beste Uit Het Oog. De mooiste gesprekken van de afgelopen week. We spraken onder andere met de makers van dit populaire televisieprogramma... dat deze week haar 20-jarig jubileum vierde.
2: Na Kursong rijdt de trein verder op de laatste 25 kilometer van de reis. Waarbij de lijn blijft stijgen omdat een verschil in hoogte... van 900 meter overwonnen moet worden.
1: Als u het wel eens gezien heeft, herkende u het vast aan de stem. Rail away. En met Europarlementariër Katy Piri... hadden we het over de Brexit-deal... en de strategie van Labour-leider Corbyn. Volgens haar bestaat er bij sommige
3: kiezers het idee... dat het Corbyn en zijn partij misschien niet te doen is... om wat is de beste deal voor Engeland... maar dat het te doen is om gewoon puur nieuwe verkiezingen en om macht.
1: Maar eerst naar eigen land onrust binnen de coalitie na een interview dat Klaas Dijkhoff aan de Telegraaf gaf. Daarin zei hij dat de VVD niet van plan is om het hele klimaatakkoord uit te voeren. Zeker niet als de gewone burger daar de dupe van wordt. Max vroeg aan vvd erelid en Telegraaf-columnist Hans Wiegel... hoe dit interview met Dijkhoff wordt ontvangen in de regeringscoalitie.
4: Ik weet het niet, meneer Van Kijk eens, volgens mij wordt nu eindelijk eens een keer gewoon ook openbaar... En, eh, ook wat ook de heer Buma heeft zich uitgesproken... ja, dat er grote verschillen van mening zijn. En eh, wat is er tegen dat als die verschillen er zijn... als eh, die verschillen ook
0: naar buiten komen? Ik vind het eigenlijk, ik vond het wel een, een verademing. Nou, Jesse Klaver van GroenLinks eh, noemt het bijvoorbeeld hypocriet... want hij zegt Ed Nijpels, VVD, Erik Wiebes, VVD, Mark Rutte, VVD... Ja, allemaal bij dat klimaatplan betrokken. Nou ja, die, uh, zeker. Uh, natuurlijk meneer Nijpels
4: uh, is erbij betrokken. Die heeft gewoon oh, een half jaar lang al druk bezig... om iedereen in dat hok te duwen. Uh, dat vindt met... u ook een drammer? Nou nee, ik ken dat, is een aardige man. Uh, maar die, hij is wel heel druk bezig geweest. En hij heeft de mensen gewoon maar op de kast gejaagd. En allemaal uh, ja, verteld wat er gaat gebeuren. Dus mensen die een eigen huis hebben. Uh, mensen die een auto hebben. Hoe dat allemaal gaat, dat zijn allemaal lastenverzwaringen. Nou ja, en dat weet u meneer Van Wezel. Zeker, de VVD-kiezers die houden daar niet van. Er zijn verschillen van mening. En eh, wat we de komende weken krijgen... is dat allerlei instituten nu gaan uitrekenen... wat het allemaal echt gaat kosten... en wie het moet gaan betalen... En dat komt zo allemaal in de komende weken, zo richting de uh, verkiezingen in maart. Uh, ja, komt dat naar buiten toe. Dus dat wordt nog uh, hard werken voor uh, hardwerkende
0: journalisten en hardwerkende columnisten natuurlijk ook. U noemde vanochtend uh, ja, die hele klimaatdiscussie gevaarlijk voor uw partij, de VVD. Uh, bent u bang dat uh, de Partij voor de Vrijheid en het Forum voor Democratie met een verzet tegen dat klimaatakkoord de staatsverkiezingen gaan winnen?
4: Nou, dat is wel heel snel. Uh, maar in ieder geval staat de uh, club van Thierry Baudet... zat er in de peilingen heel behoorlijk voor. En het is een concurrent. Hè? Ik geloof dat ze, als, die, als je naar die laatste peilingen kijkt... dan zouden ze in de Eerste Kamer zo'n zes zetels kunnen krijgen. Nou, hupsakee, daar is de meerderheid voor uh, dit uh, kabinet in de Eerste Kamer. Dus het is lastig. Hè? En je moet aan alles nadenken...
0: Met andere woorden, de radicale voortvarende milieuplannen en klimaatplannen zouden zou wel eens de ondergang van Rutte 3 kunnen betekenen. Dat is ook zelfs dat is niet uitgesloten. Want uh, kijk, meneer
4: Jetten die roept nu dat het een, een schandaal is. En we houden meneer Dijkhoff van zijn woord. Maar hij is natuurlijk zelf de afgelopen weken druk bezig geweest om allerlei eisen op tafel te leggen. Hij heeft gewoon ook een tijdje terug? Nee, niet eens zo lang geleden. Hij zegt, nou ja, als het een beetje tegenvalt... dan gooien we gewoon nog een aantal kolencentrales dicht. Er is nergens over gesproken. En dat doet hij dan. Nou, dus ik denk dat hij... ja,
0: hij speelt met vuur. Het is gevaarlijk voor de coalitie. Dat is niet uitgesloten. Voor wat voor klimaatmaatregelen... bent u eigenlijk wel, meneer Wiegel? Klaas Dijkhoff op in dat interview... in De Telegraaf bijvoorbeeld... laten we de optie kernenergie openhouden. Mee eens... Nou, dat heb ik zelf bedacht. Oh. Uh, en uh, daar heeft
4: toen uh, de Dijkhof uh, ook in een duidelijke uitspraak gezegd... dat hij het uh, uh, daarmee eens is. Alleen het is natuurlijk wel zo... dat ja, wil je besluiten dat we een aantal nieuwe kerncentrales bouwen... nou ja, dat duurt wel eventjes voordat die er zijn. En intussen uh, gaan de gewone problemen gewoon door... Ja, u woont daar prachtig in het westen van het land en ik woon heerlijk in het noorden van het land. Dan heb je heel veel mensen die hebben van die zonneapparaten neergelegd. En nu blijkt dat de lijnen, de elektriciteitslijnen, dat die onvoldoende zijn om al die energie van die zonnecollectoren af te nemen. Nou, Dat is ook, is ook een lekkere slok op een borrel. Dus er zitten zoveel gaten in de kaas... dat mijn, eh, ja, mijn normale, gewone verstand... dat ik meestal heb gebruikt... Nog de tijd dat wij samen in de politiek en in de uh, journalistiek zaten. Ja, dat waren tijden, meneer Wiegel. Dat waren tijden, niet we, Daar gaan we het niet over hebben. Hoewel dat wel heel leuk zou zijn. Maar er zitten een heleboel gaten in de kaas. Dus uh, laat eerst die uh, knappe koppen waar uh, is sommetjes gaan maken. Er zijn ook nog een aantal mensen die uh, tegen... Uh, in grote mate het beleid van uh, meneer Nijpels uh, zijn... er zitten professoren tussen een stuk of dertig hoogleraren. Die komen niet aan boord. Maar er zijn ook hoogleraren, zelfs uh, uh, met zeer grote uh, namen... Uit van verschillende uh, achtergronden,
0: die hebben gezegd... Uh, dit plan van uh, de politiek, dat is geen goed plan. Nou zijn 70% van de Nederlandse bevolking voor de klimaatwet... die is aangenomen door de Kamer, dus... Er staat best veel draagvlak voor. Wat vindt u nou dat er wel moet gebeuren? Nou, kijk eens, al die peilingen ook onder de
4: bevolking... ik zal er nog een hele mooie noemen. 6% vindt dat uh, belangrijk, echt belangrijk. Uh, maar heeft ook grote aanzelingen. En als je kijkt naar wat vinden mensen belangrijker... Dan is dat gezondheidszorg, dan uh, is dat uh, goed onderwijs... dan is dat meer en betere woningen. Dat vindt men allemaal veel belangrijker zaken. Dus ook wat dat betreft uh, kun je al die verhalen van die uh, lieden van nu... die zo voor dat uh, klimaatplannen die plannen zijn... die uh, ja, nou, kun je van zeggen, kijk er nog eens
0: rustig naar. Rob Jetten fulmineerde tegen de beroepspessimisten... en beroepsconservatieven. Bent u er niet eentje van? Nou, A, ben ik uh, nooit uh, uh,
4: negatief. Altijd opgewekt. Uh, niet alleen vroeger, maar uh, ook nu. Maar wel realistisch. En je moet uh, de feiten onder ogen uh, zien. En die hoor ik niet... En, uh, wat u natuurlijk ook weet, tenminste dat kun je overal lezen, dat uh, tja, het vertrouwen in al die uh, plannen, dat vertrouwen is onder de bevolking buitengewoon laag. Blij met Klaas Dijkhoff dus? Dit is een goede, hele goede zet. Uh, hij zal natuurlijk aan worden gehouden ook door de achterban. Ik denk dat de VVD-achterban heel blij is met deze uh, interventie. En uh, ja, daar zal hij uh, verdere inhoud aan gaan geven in de komende tijd. En als hij eenmaal zegt van dit gebeurt niet en dat gebeurt niet. Nou, dan denk ik dat je erop
0: aan kunt. Ik dank u wel meneer Wiegel en uh, nacht alvast. Hetzelfde mee Van Wezel. De Britse premier May overleefde een
1: motie van wantrouwen... ingediend door Labour-leider Jeremy Corbyn. Ze moet maandag met een alternatief plan komen. Katy Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... was de gast om te praten over de strategie van Labour. En Herman vroeg haar met welke deal Labour wel in zou kunnen stemmen.
3: Nou, Labour heeft altijd gezegd dat zij in principe natuurlijk die uitslag van het referendum respecteren. En, uh, maar dat ze wel een softere brexit willen. En dat betekent dus in de douaneunie blijven, in de interne markt blijven. En de vraag is, als May natuurlijk stappen zet richting de eisen van Labour, of zij niet weer mensen verliest in haar eigen conservatieve partij.
5: Ja. De, de,
6: dat, dat is natuurlijk haar probleem. Uh, Corbyn heeft, uh, heeft het ook nog gehad vandaag. Hè? Die, die, die vertrouwensstemming was er natuurlijk. Uh, een Frankenstein deal. Uh, mees kabinet is een zombie regering. Uh, wat, waarom schetst hij dat met die termen?
3: Nou ja, eigenlijk als je kijkt, deze regering had, uh, eigenlijk heeft zich de afgelopen jaren maar met één ding bezig gehouden. Dat is eerst de interne verdeeldheid in de conservatieve partij. Dat is überhaupt de reden waarom er een brexit referendum was. Vervolgens met te bepalen wat dan hun positie zou zijn. En na ongeveer anderhalf jaar met proberen een deal te krijgen. Uh, Corbyn zegt, jullie hebben in jullie grootste opdracht gewoon gefaald. En als oppositieleider kan je hem natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij dan ook zegt, daar past de motie van bij. Maar goed, uh, de meest conservatieve partij steunt haar wel. Uh, het laatste wat zij natuurlijk willen is nieuwe verkiezingen uh, waarbij Labour nu voorop loopt in de peilingen. Uh, dus de vraag is, kan er überhaupt in dit parlement nog een meerderheid voor welke deal dan ook gevonden worden?
6: In hoeverre spelen, spelen nieuwe verkiezingen en, en de peilingen een rol in de opstelling van Corbyn?
3: Ja, kijk, het, het, in principe is er een meerderheid bijvoorbeeld in zijn partij... 80% van de Labour-stemmers die zegt... wij willen het liefst gewoon dat wij ons weer kunnen uitspreken... in een nieuw referendum. Maar je hebt natuurlijk een aantal uh, Labour-kiesdistricten... Uh, waar Labour nipt heeft gewonnen... maar die kiesdistricten hebben wel voor gekozen in het referendum... om uit de EU te stappen. Dat zijn kiesdistricten die cruciaal zijn voor hem... als er algemene verkiezingen worden om de grootste te worden. Dus daar heeft bijvoorbeeld Corbyn... Uh, mee te maken. Maar wat je nu ziet in de peilingen, Labour staat al een tijdje als grootste partij in de peiling en ze zakken de laatste dagen terug. Dus de indruk ontstaat toch kennelijk bij een aantal kiezer dat het Corbyn en zijn partij misschien niet te doen is om wat is de beste deal voor Engeland, maar dat het te doen is om gewoon puur nieuwe verkiezingen en om macht. En daar zie je natuurlijk toch uh, nou ja, dat dat niet iedereen evenzeer even aanspreekt en begrijpelijk.
6: Ja, um, want het draait natuurlijk om het land. Maar er spelen natuurlijk ook allerlei uh, partijpolitieke uh, opstellingen doorheen. De, de, hoe vindt u dat hij het doet? Want ik, ik, ik zag hem gisteren dan. En, en de, de deal wordt afgewezen door het parlement. Dan heeft hij ook even het woord. Um, en dan zegt hij, morgen ga ik de vertrouwensstemming uh, uh, laten plaatsvinden. Hoe vindt, hij dat, hoe, hoe vindt u dat hij dat dan doet?
3: Um, nou ja, ik, ik ben zelf niet een mega Corwin fan. Ik, ik Waarom vind, niet? um, nou, hij is, hij is bij de radicale wing, uh, radicale vleugel uh, van, van de Labour-partij in Engeland. Die eigenlijk altijd al een deel van de partij heeft gehad die meer eurosceptisch is. Daar hoort hij bij. Uh, vandaar dat we ook zagen in dat referendum twee jaar geleden. Dat hij niet volledig voor een ja-stem natuurlijk echt ook campagne heeft gevoerd. Ik denk dat hij het dus ook persoonlijk lastig zou vinden om zich achter een tweede referendum te scharen. Uh, omdat hij het liefst denk ik persoonlijk ook gewoon voor een softere brexit gaat.
6: Ja, Maar dan los van wat hij vindt, uh, hoe hij het doet, hoe, hoe hij zo'n zo debat aanpakt, is het, is het een, uh, een natuurtalent? Een,
3: een natuurtalent, nou in ieder geval heel populair bij de kiezers. En dat heeft hij ook gezien bij de laatste verkiezingen in Engeland. Dus het is zeker iemand die grote groepen mensen aanspreekt, die normaal gesproken misschien hun vertrouwen in de politiek waren verloren. Hm. Ik persoonlijk uh, had Liever natuurlijk gisteren ook gezien dat hij uit durft te spreken, dat er ook een optie op tafel ligt. Dat dat de kiezers weer gaan bepalen... wat er nu moet gebeuren. En als dat niet via nieuwe verkiezingen kan... dan maar via een tweede referendum. Hij kiest ervoor uh, om dat voorlopig... in ieder geval nog... Ja, in de lucht te houden. Uh, uh, ik had liever gezien natuurlijk... dat hij dat gisteren ook als een van de opties... neer had gelegd in zijn speech.
6: ja Hoe, hoe ligt dat binnen de partij? Want u, u schetst... Hij zit, hij zit een beetje aan de radicale vleugel van Labour. Uh, we, we, kennen, we weten dat de conservatieven verdeeld zijn. Er heeft gisteren een groot deel van de conservatie... Die hebben tegen de deal gestemd van hun eigen premier. Hoe zit dat bij Labour? Zitten ze allemaal op één lijn daar?
3: Uh, nee, en dat weten we natuurlijk. Uh, maar ik vind het wel knap op zich. Kijk, gisteren waren er maar drie Labour-parlementariërs... die voor de deal van mee hebben gestemd. Vandaag hebben ze unaniem een motie van wantrouwen gesteund. Dus het lukt Corbyn nog steeds om de partij bij elkaar te houden... terwijl we weten hoe groot de verschillen zijn. Alleen, het zal natuurlijk de komende tijd wel moeilijker worden. Iedereen kijkt nu naar Labour ook. Uh, wat gaan jullie doen? Nemen jullie dan uh, de verantwoordelijkheid... Uh, bij dit falen van de conservatieven om ervoor te zorgen dat er op een bepaalde manier een oplossing komt. Uh, en hij weet natuurlijk welke keus hij ook maakt. Ook als hij ervoor kiest om dus toch een nieuw referendum uh, uit... Uh, om achter een nieuw referendum te scharen waar 80% van de Labour-kiezers uh, Labour in principe achter staan... dat hij toch een aantal kiesdistricten met Labour-kiezers... die voor nee hebben gestemd, daarmee natuurlijk uh, nou ja, schoffeert. Uh, dus het is ook geen makkelijke positie waarin hij verkeert.
6: Nee, is hij bereid om te brengen, uh, denkt u? Om sowieso al uh, met mee te gaan praten. Want het is voor hem al blijkbaar heel erg moeilijk.
3: Ja, ik denk uh, dat, die, uh, dat, dat dat gesprek aangaan uh, onvoorkomelijk is, maar ik snap ook heel goed uh, dat je zegt kijk die no wat er nu aan ziet te komen omdat mee zegt dat zij absoluut geen uitstel wil vragen voor de brexit, terwijl we na gisteren eigenlijk allemaal niet anders konden concluderen dat als er geen uitstel wordt gevraagd we afsteven op een hele harde brexit. Uh, dus ik snap heel goed dat hij die voorwaarden stelt, maar ik denk dat er binnen een paar dagen daar een oplossing voor komen, moet komen, en nog in ieder geval maar één poging moet worden gedaan om het parlement, om die verschillende kampen in het Britse lagerhuis te verenigen.
6: Ja, ze hebben, nog, ze hebben nog tot maandag. En dat geldt ja. dus voor het hele parlement hè, eigenlijk. Ik uh, vind
3: dit is, een, uh, dit is een verantwoordelijkheid voor alle Britse politici.
6: Ja, dat is helder. Dank u wel, Katty Piri, Europarlementariër voor uh, de PvdA en internationaal secretaris.
1: Al meer dan twintig jaar is het programma Rail Away een oase van rust op de televisie. Neemt je mee langs de mooiste spoorwegen over de hele wereld. Slow television, zoals het bedoeld is. Simone sprak met twee makers, regisseur Gerben van Ommen... en met de stem van het programma Bob van der Houven, over het geheim van Rail Away. Ik denk dat het toch
2: te maken heeft met het feit dat we uh, nu in een tijdperk leven van heel veel indrukken, social media, heel veel beeld, heel veel overgangen, heel veel drukke vormgeving op televisie. En dan is... Ja, dit programma een soort oase van rust. Waar mensen even bij kunnen uitblazen en gewoon genieten van mooie landschappen. Van interessante treintrajecten, leuke informatie, mooie muziek. Uh, ja, het straalt rust uit. En ik denk dat dat uh, wordt gewaardeerd niet alleen door uh, 50-plussers. Wat mensen vaak denken bij dit programma, maar zeker ook bij een jong publiek.
7: Maar jouw stem, jouw zoetgevoicede stem, is natuurlijk ook onderdeel van dat succes.
2: Ik, ik denk dat de combinatie van uh, die prachtige beelden... en dan de muziek van Hartmoed Ewert, die mag ook uh, genoemd worden... want die is al vanaf het begin componist voor dit programma. Het wordt allemaal op maat gemaakt. En ja, mijn geluid waarvan altijd gezegd is... ja, die man met die rustgevende stem. Ik denk dat het inderdaad een soort magic combination is. Nou, laten we even naar een
7: fragmentje luisteren.
2: Dit is het viaduct over de kloof van de Schlossbach. 66 meter lang en 60 meter boven het water meteen gevolgd door de 700 meter lange Schlossbachtunnel. Honderden meters lager is vanuit het indal goed te zien... hoe de spoorlijn bijna een cliffhanger lijkt... in de bijna loodrechte Martinsrotswand. In de loop van de tijd zijn hier sinds de opening... op een aantal plaatsen in de rots nog verbeteringen aangebracht... zoals keermuren en lawinegalerijen... om het spoorverkeer beter te beschermen.
7: Ja, en bij die mooie stem van ja, Bob, zien we dan beelden van een trein die door een berglandschap rijdt. En dit was een, een stukje van een spoor in Zwitserland. En het barst ook van de technische informatie over dat traject, over het spoor. Is dat ook echt een van de kenmerken van Rail Away? Het,
2: het wordt wel gedoseerd. Want er zijn natuurlijk van die treinofielen, noem ik zo maar. Hè? Mensen die echt uh, heel erg geïnteresseerd zijn in allerlei technische details. Maar dat kun je voor een, een breed publiek niet doen. Dus uh, ja, uh, Gerben weet dat ook. Die, ja. uh, dat moet goed gedoseerd worden.
7: En Gerben ja. is de regisseur van Rail Away. Uh, voor jou ook, goedenavond. 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 En uh, gefeliciteerd inderdaad. 23 jaar en 200 afleveringen. Wat is jouw favoriete traject?
8: Oeh, uh, kijk, een route door de bergen is zo mooi. Je begint in het dal en dan ga je de berg op. En hoe hoger je komt, hoe mooier worden je vergezichten. Ja, en ik heb dan het voorrecht om daar in de helikopter nog eens boven te hangen. Nou, dan schiet ik zelfs bijna van vol.
7: Ja, echt maar, zo? Zo emotioneel?
8: Nou, de, de beelden maar, uh, selecteer ik. En dan nemen ze mee naar de studio. En dan zijn we bij de componist geweest. Die heeft een hele mooie muziek gemaakt. Want elke keer als de Mattenhoornberg in beeld komt. Dan komt dat muziekje naar voren. En dan de stem van Bob erbij. En die is soms aan het proeflezen. En dan zit ik al in het programma. Want dat is de eerste keer dat die drie dingen op zijn plek vallen.
2: Dan vergeet hij te regisseren. En dan dan gaat hij eigenlijk tv kijken.
7: Want, want, Bob, ga jij mee op reis? Of spreek je het allemaal achteraf in? Um, mensen zeggen wel eens tegen mij... wat heb jij een geweldige
2: baan, al die mooie reizen ja, die, die je Lijkt maakt? Dan zeg ik altijd, ja, zo spannend. Elke keer op en neer naar Hilversum om dat programma Ach, in te spreken. Nee, ik, ik ga Ach, helaas ik, niet ik mee. Is wat
7: zuurigheid?
2: Nee, <laughs> nee, zeker niet. Want ik ben ongelooflijk blij met dit programma. En ook heel erg trots op dat ik dat al zo lang mag doen. Mm -hmm. Maar... Als ik dan Gerben hoor vertellen over dat in die helikopter, over die bergwand uh, en noem het maar op, ja, dan word ik wel een klein beetje
8: jaloers.
7: Ja, snap je dat Gerben? Ja, dat snap dat ik. Zou het zou toch leuk zijn als hij dat een keer live in die trein zou mee kunnen lezen?
8: Nou, dat zeggen heel veel mensen tegen mij, maar daarom nemen we een filmcamera mee en dan filmen we het en dan laten we het zien.
7: Oh, Oké, okay, nou goed. Jullie filmen dus over de hele wereld. Hou je bij waar de nieuwe trajecten komen? Hoe gaat dat? Word je daarover geïnformeerd?
8: Nee, dus gewoon, ja, dat kan, kunnen tips van mensen zijn. We krijgen heel vaak tips van mensen. Hey, heb je daar al eens gezien? Heb je dat al gezien? Ik heb ook een spoorkaart van Europa bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waar net als een autoroute ook allerlei spoorroutes op staan. Met in het groen de scenic routes. Dus dan weet je al. dat De toeristische een mooie... routes. Precies. Mm -hmm. ja. En dan heb je natuurlijk Google Street View. Dan pak ik dat poppetje op. En dan ga ik een eentje langs het spoor lopen. En dan ga ik eens kijken waar mooie punten zijn. Mm -hmm. Maar ja, hoe vaker er een, een spoortje kronkelt. Des te hoger de hoogteverschillen zijn, des te meer hoogteverschillen er zijn. Dus dan zie je al vaak dat dat, dat wel mooie plaatjes oplevert. En natuurlijk informeren we bij de mensen ter plaatse. En ja, Het is nog niet echt voorgekomen dat we ergens waren dat we dachten: hmm, dat valt nou tegen. Dus altijd wel wat moois van te maken.
7: En ik kan me voorstellen dat je, dat je ook veel tips krijgt van al die treinofielen die de hele wereld rondreizen. Ja,
8: ja, we krijgen heel veel suggesties van mensen. En uh, ja, het, het is gewoon ik zeg wel eens, 90% van de dingen op de wereld zijn mooi en 10% zijn slecht. <lacht> en die 10% die hoor je bijna alleen maar op televisie en radio. Wij zijn een programma dat je even meeneemt naar een andere wereld die ook nog echt is. Er zijn zoveel mooie dingen in de wereld. Als je die bergen ziet, als je die natuur ziet, nou, daar word je gewoon helemaal stil van. En dat kunnen wij laten zien. En en dan laten we zelfs soms Bob even stil zijn. Zoals in de aflevering van vanavond. Ik geloof dat daar drie minuten lang geen tekst in zit. Maar dan krijgen we En ja, dat muziek. is uniek? Nee, ik, ik vind dat heel belangrijk. Mm. Je moet niet een
2: film maken en die helemaal vol laten praten. Dat is heel vermoeiend om naar te kijken. Er, er moeten echt uh, momenten zijn dat je gewoon helemaal alleen die beelden op je in kunt laten werken.
7: En wie heeft dit ooit bedacht, dit idee?
8: Nou, er is ooit een documentaire geweest op de Nederlandse televisie. Een Hollands spoor in Zwitserland. En dat hebben drie collega's van mij gemaakt. Harry Keunig, André Siesega en Wim van Loon. En dat ging over een uh, Nederlandse zakenman die met zijn vrouw naar Davos ging. Vanwege haar ziekte in de, in de vorige, nou, twee eeuwen terug al. Uh -huh. En die moest weet ik hoeveel uur met de postkoets. En toen dacht die Nederlandse zakenman, dat kan anders. En die heeft een spoorbaan aangelegd. Daar is later de retische baan uit ontstaan. Dat is de... Een van de grotere spoorwegmaatschappijen van uh, Nederland. En er is een documentaire over gemaakt. En het is zo mooi te zien dat in Davos straten nog steeds Holsboestraat heten. Dat er een standbeeld voor deze man op het uh, station staat. En dat een hele belangrijke trein naar hem genoemd is, omdat zij hun oprichter in ere houden. En dat is dus een Nederlander. Mm -hmm. Daar is een documentaire over gemaakt. En later zijn daar series uit. Nou, niet uit voortgekomen, maar die zijn wel als idee uh, voor een serie is dat, uh, geweest. Nou,
7: laten we gewoon voor de gezelligheid nog een keer een fragmentje laten horen.
8: Na Kursong rijdt
2: de trein verder op de laatste 25 kilometer van de reis. Waarbij de lijn blijft stijgen omdat een verschil in hoogte van 900 meter overwonnen moet worden. Hier wordt ook duidelijk dat in een paar minuten de omstandigheden in de bergen razendsnel kunnen veranderen. Het ene moment heb je een prachtig uitzicht... Het volgende kun je door de mist nog in 50 meter kijken. Of giet het bij een wolkbreuk van de regen.
1: Ja, heerlijke televisie en ook een prachtige stem van Bob van der Houven. Tot slot staan wij nog even stil bij het overlijden van Han Mulder... De allereerste presentator van Met het oog op morgen. Dat was op 5 januari 1976. Bij het 40-jarig jubileum van ons programma in 2016 belde Wilfried de Jong nog even met hem.
5: Goedenavond meneer Mulder. Goedenavond. Heeft u de eerste uitzending eigenlijk op een bandje bewaard gezet? En nee, een bandje? ook niet. Nee, ik was daar niet zo vreselijk handig in. En, eh... Uh... Nee, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Je ging er ook toen al vanuit: van nou ja, dat wordt. Ja, Iedere ieder wind die wordt gelaten, die wordt vastgelegd. Hè? <lacht> In het eh, beeld en geluid, dat weten we nog anders misschien. Maar... Nee, dat heb ik dus niet. Ik zou je nog sterker vertellen, ik heb eigenlijk helemaal niets eh, be eh, bewaard hiervan.
1: Oké, okay, maar maar toch nog wel iets in het geheugen? Misschien ja, het belangrijkste nou ja, nieuws? Het
5: geheugen is natuurlijk wel een beetje bedriegelijk. Ja. Maar ja, ik weet er nog wel iets van. Het, uh, het was natuurlijk een heel vrij snel is dat programma in inderdaad uh, in, geconstrueerd als het Staat erbij dat ik eigenlijk een maar een jaar, een ja, week of. of misschien, van tevoren dus uh, van de opzet uh, heb uh, vernomen. Okay. Ja, dat gehoord ook voor uh, al de presentatoren in die tijd. We zijn toen in een, in een café in, in Bussum uh, bij, bij, bij het station, zijn we onder de strenge leiding van, uh, van uh, Kees Buurman en daar is toch eigenlijk ja, het, de, de, het skelet van het programma uh, neergezet en dat is het in deze natuurlijk altijd gebleven.
1: Ja. Han Mulder, presentator in de tijd dat het fenomeen podcast nog helemaal niet bestond... en je alleen maar kon terugluisteren via een cassettebandje. Volgende week weer een best uit het oog. En mag ik onze politieke podcast, de stemming van Vullings en van Wezel... nog eens even in uw aandacht aanbevelen? Die is namelijk echt vreselijk leuk. Moet eens naar luisteren. Ik neem afscheid. Tot volgende
8: week. Dag. Goedenacht, vrienden.